0: podcast van de huisartsopleiding van de VU. Ik zit hier met Carol Lesjem, kinderarts uit het Tegooi ziekenhuis en zelf ben ik Maaike Timmers, huisarts in Haarlem. Welkom Carol. Hallo Maaike. Leuk om hier met jou weer te zitten en vanmiddag gaan we het hebben over chronische reserverende buikpijn bij kinderen van 4 tot 18 jaar. Ja, een uh, belangrijk onderwerp vinden we allebei. Hè? En ook vooral, ik denk jouw kunst, is vooral om dingen praktisch te kunnen maken. Dus dat is ook meteen uh, waar we het even over wilden hebben. Want het doel van deze podcast is om uh, handvatten en tips te geven voor de AIOS en ook voor de huisarts die luistert. Om uh, voor het consult met een kind met uh, chronische buikpijn, wat dan te doen, waar aan te denken en vooral hoe er verder mee te komen. Um, en daar ben je heel goed in, dus het is leuk om met jou over in gesprek te gaan. Nou, precies wat je zegt. Het gaat even over
1: praktische tips. Omdat uh, wij zien in, uh, op de poli veel kinderen met uh, chronisch in de buikpijn. En heel vaak zien we de kinderen maar één keer en hoeft niet meer. En ik denk ook met praktische tips, misschien kan dat um, vaker ook in de huisartspraktijk.
0: Precies. En uh, want. Waar hebben we het dan over hè? met die kinderen met buikpijn? In deze leeftijdscategorie hebben we toch zo'n per norm praktijk: dat je vijf tot acht kinderen per jaar wordt er beschreven die op je spreker kunnen komen. En nou, dan, dat we dachten: van, ja waarom over dit thema? Omdat het toch soms best wel ingewikkeld is, omdat de ouders zich veel zorgen maken. Je soms maar tien minuten hebt en denkt van, oh ja, dat uh, is eigenlijk natuurlijk een uitgebreid probleem. Wat soms ook echt wel een grote impact heeft op het leven van het kind en de ouders. En um, nou ja, hoe pak je dit goed aan van uh, begin tot eind. En uh, dus daarom dachten we van, daar kun je toch eigenlijk wel heel wat over uh, bijleren. En met jouw, ja, van jou goede tips krijgen. Um, en het is natuurlijk ook echt belangrijk om te kijken van, wanneer is het nou echt... Ziek kind en wanneer, wat vaker is, natuurlijk functionele buikpijn die daarbij speelt, maar hoe dan verder te komen? En is de kinderarts dan echt, ja, is het dan heel belangrijk om naar de kinderarts te gaan of kunnen wij als huisarts dat eigenlijk ook best wel goed zelf? Dus dat zei je al van. Uh... Nou, heel veel vragen
1: en daar denk ik uh, dat we kunnen samen uitkomen. Het gaat over chronisch reserverende buikpijn, dat kan functioneel zijn en ook organisch. En dat is wat je wilt differentiëren. Okay, bij deze leeftijdsgroep, uh, ongeveer 90% van de kinderen met chronisch buikpijn, is het functioneel. Maar 10% zijn functioneel. En hoe ga je die vinden? Dat is eigenlijk de vraag vanuit de ja. huisarts natuurlijk. Dat um, kunnen we wel met een goede anamnese, goede lichamelijk onderzoek en beperkt aanvullend onderzoek. Het verschil, denk ik, bij de huisarts en de kinderarts is... ik heb veel meer tijd dan jullie. Jullie hebben maar tien minuten
0: en ja. ik heb een half uur. Dat is een beetje geluk. Plannen ze inderdaad een dubbel in, ja. maar, maar niet als, altijd. Nee, afgelopen week had ik het nog weet je, tien minuten. Dus ik heb mijn koffiepauze maar opgeofferd. Maar ja. dat ja. maakte wel dat ja. ik een volledige
1: Ja, want eigenlijk kom je heel ver met je anamnese. En wat ben je
0: op zoek voor in je anamnese? En dat is wat wij noemen de uh, red flags. Ja, wat we in de standaard ook hebben de alarmsymptomen, waar je gewoon echt op moet letten van wanneer het wel een organisch probleem is en yeah. de kinderhard uh, yeah. daar verder mee
1: moet. Dus de red flags uit de anamnesie zal so zijn natuurlijk uh, failure to thrive of gewoon ongebeeld gewichtsverlies, gastrointestinal bloeding. Uh, significant spugen. chronisch uh, diarrijk, riksklachten of koorts bijvoorbeeld. Dat mm. is uit de amnesie. Uh, wat wij noemen red flag. Maar natuurlijk, dat is op zoek naar een organische oorzaak... maar ook kinderen met functioneel pijnkrachten... kan ook red flags hebben. Met name effect op functioneren. Want ik vind een kind die bijvoorbeeld lang niet naar school gaat... Sociaal geïsoleerd of gaat wel naar school, maar alle uh, hockey, et cetera, afzet. Dat heeft een effect, de, de buikpijn heeft een effect op de functioneren. En ik denk dat dat is ook een reden snel en goed aan te pakken.
0: Jazeker, en dan natuurlijk ook niet te vergeten dat je ook kinderen, ofwel met al die stress, verwaarlozing, kan er natuurlijk ook plaatsvinden, of zelfs kindermishandeling, dat dat naar te voren kan komen vanuit een chronische buikpijnklacht.
1: Precies, dat uh, is altijd heel belangrijk naar de uh, hele uh, zieke en uh, niet de ziekte. Dus dat hele systeem en hoe functioneert dat kind. En altijd in de detail bij de kindergeneeskunde is mishandeling en dat kan in verschillende vormen. Um, yes. Maar ook natuurlijk. Uh, mensen denken altijd dat als we het over functioneel buikpijn hebben... dat daar moet een trigger, daar moet een life-event. Uh, de ouders zijn aan het scheiden of het gaat slecht op school. Maar in het algemeen dat is het niet. En eigenlijk het is het de drukte van het leven. Dus als je hoort soms hoort wat de kinderen doen... dan uh, hebben ze hockey, dansles dan uh, zwemles en noem het maar op... ook geen tijd te chillen. Dus ook het drukke leven. Dus heel vaak, en dat is wat... ik vind zijn uh, ouders denken... ja, maar daar is niks in ons leven... dat mijn kind zal stress van hebben. Maar het leven is stressvol. Mm -hmm. Dat weten we zelf, denk
0: ik. Ja, precies. het dus hoeft niet echt een hele heftige gebeurtenis. Dus te zijn maar een goede anamnese te doen... Dus en ja, het kind zelf natuurlijk ook te spreken. Hè? Dus dat is ook interessant wat er voor dynamiek speelt. In Precies. En uh, het... dat is ook
1: heel belangrijk. Omdat, uh, uh, ik weet niet als jij dat merkt in je spreekkamer... het is heel makkelijk voor een oude, vaak de moeder... het hele gesprek over mm -hmm. te nemen. Maar echt probeer te... echt aandacht voor het kind. Omdat het kind weet best hoe het voelt. Mm -hmm. Soms is het moeilijk het uit te leggen. Maar zij weet best. En ook is heel belangrijk uh, uit te vragen... Natuurlijk, wanneer heb je buikpijn? Hoe voelt het? Wat helpt het? Wat uh, maakt het erger? En als het goed is in je anamnesie, kijk je te horen, met functioneel buikpijn... Ja, als ik um, op de iPad uh, ga of uh, ga tekenen, dan heb ik geen last van mijn buikpijn mm -hmm. meer. Nou, als je dat hoort, sla het op, omdat het kind je zelf vertelt als ik afgeleid ben merk ik mijn buikpijn niet meer. Mm -hmm. En dat kan je straks terug, als je terug op het uitloopt. Dus zoveel mogelijk um, laat het kind het verhaal vertellen. Soms is het moeilijk en dan heb je de ouders nodig. En de andere is altijd vragen aan de ouders... maar hoe weet je dat uh, je kind hebt buikpijn? En soms is het, uh, het antwoord... ja, maar ik vraag, heb je buikpijn? En ze zegt ja... Okay. Maar wat zie je aan je kind? Wat doet je kind als je buikpijn? En ook heb je veel school gemist, etc. Dat was in mm -hmm. het begin. Mm -hmm. Dus voor jezelf, dat je hebt een idee. Wat voor als deze
0: kind buikpijn heeft. Hoe zal ze daar voor me zitten? Ja, je dus dat je daar echt een beeld van krijgt. En dan ook mooi ziet hoe die dynamiek is. De moeder bezorgd of de vader. Of is het het kind? Zeker, zeker, Of inderdaad trekt het zich terug. Of uh, wat hoor je daarover? Ik vind het altijd wel interessant inderdaad, om te kijken. Hoe krijg je dat kind nou wel bij het gesprek? En daarnaast nog even bij ons, bij de anonese. Eigenlijk ja, dat je... Ik denk van zo'n dagboek bijvoorbeeld. Hè? Thuisarts heeft daar ook een mooi uh, ja. een voorbeeld van. Want dat vind ik ook altijd wel. Als je in het consult Dat je denkt. Oh ja waar zit dat dagboek ook weer. Maar thuisarts.nl. Daar vind je dus zo'n mooi voorbeeld. Zeker, dagboek. zeker. En uh, om dat in te vullen. En vaak ja, heb je gewoon natuurlijk niet aan één consult uh, genoeg. En moet je, maar daar komen we zo verder. Ja dat klopt. Dus, en ik
1: weet ook. Omdat het geeft. Uh, uh, heel veel onderwijs en heb heel veel contact met huisartsen. Weet ook dat inderdaad, in die tien minuten heb je niet tijd alles uh, goed uh, te bespreken. Dus dan stuur je de patiënten weg met een dagboek en ongeveer de helft komt niet meer terug. Dan nee, yeah, is de vraag, um, nou waarom is dat? Dan, ik denk, zo so groot probleem was het niet. Ik denk dat wij zien dat vaker mm -hmm. als we de patiënten zelf vragen iets te doen. Um, ofwel een minder, ja. minder groot probleem.
0: Ja, ofwel de aandacht van de ouders is er ook niet bij... en dan is het wel weer interessant. Maar we zien ze weer terug en dat is natuurlijk het leuke. Dat je denkt, hé, hey, maar hoe zat het eigenlijk met die buikpijn? Dat je precies. later wel weer eens op terug kan komen... en dan hoor je ook van, nee, dat gaat wel goed eigenlijk. Ja. Yeah. Dat vind ik dan ook altijd weer om yeah. te horen. Ja, precies. Maar of je ziet van, hé, hey, er is eigenlijk geen aandacht voor het kind. Wat natuurlijk ook alweer een belangrijk punt is. Als dus je zei, nou, de anamnese dus eigenlijk al... spreken in het gesprek met het kind... En de ouders, maar liefst in die volgorde. Uh, en het functioneren naast alle gewoon lichamelijke vragen die je wil stellen... Uh, komen dus de alarmsymptomen eigenlijk al naar voren. Ja, zeker. En um, ja, ook bij de, juist wat jongere kinderen denken... dat je die, het, de goede curve vaak wil hebben. Dat Precies, die... dus dat is anamnesia. Dus ja. uh, op zoek naar uh, red
1: flags. Dus niet goed groeien. Uh, uh, Bloedverlies. Significant spugen, chronisch diarij, koorts en gewrichtsklachten. Maar bij lichamelijk onderzoek, dus amnesie is altijd belangrijk, kom je ongeveer 90% van uh, wat aan de hand is uit een amnesie, maar lichamelijk onderzoek. Dat weten jullie, wij zijn gewend bij de kindergeneeskunde echt top-toteen bij iedere kind uh, dat te doen. En bij uh, buikpijn is dat heel belangrijk. Net wat je zegt over de groeikurve. Dus we gaan altijd lengte en gewicht op, curve, op de curve zetten. En hopelijk hebben we ook um, eerder meting. Dus we kunnen zien uh, groeit het kind langs het, langs het mm -hmm. lijn of mm -hmm. niet. Dus dat is een heel belangrijk. En dan bij lichamelijk onderzoek. Uh, je gastrointestinaal tract begint bij je mond en eind bij je anus. Dus je moet echt ook in de mond kijken. En in de mond kijken voor. Apte. Apte. Ja, apte. Ja, ja. Heel belangrijk. En uh, ook je anus. Goed kijken. Nou, bijvoorbeeld als een kind bloedverlies, Die kan een uh, hartontlasting en een visuur hebben. Mm -hmm. Maar je kan ook een uh, visstoel of iets zien bij een kroon. Dus mm -hmm. heel goed, mm -hmm. altijd in de onderbroek uh, te mm -hmm. kijken. Uh, dus dat is belangrijk. En dan kan je een algemeenlijke onderzoek doen. De huid is belangrijk voor erythema nodosum. Gerichtsklachten. Uh, is de, de buikpijn als je dat voelt? Voel je poep in de, in de buik? Is er gevoeligheid over de lever? Dat is ook een, een alarmsymptome. Mm -hmm. En is dat kind bleek of geel? Mm -hmm. En uh, als ik naar de uh, lijst van Red Flags voor lichamelijk Onderzoek... Ik denk ja,
0: als je die ziet, als huisarts, weet yeah. je ook dat het niet goed Precies. is. Nee, nee, maar ik denk wel dat het inderdaad... Misschien soms alleen de buik wordt bekeken. Of ik kan natuurlijk niet uh, praten voor de andere huisartsen. maar wel in de korte tijd die je hebt. Maar natuurlijk op de post moet je het kind van top tot teen bekijken. Maar gebeurt dat in de praktijk Nou, altijd? Dat ik, je ziet ik van: ik denk de dat wel. Al, ja. Want als je,
1: als je wil alles in één keer, in één tien minuten consult. Ja, voor het dat het kind de kleertjes uit hebt, zit je een paar minuten verder. Dus ik ja. kan ook voorstellen ja. in de praktijk, bij iedereen is prachtig. Alleen de buik is nagekeken. Dus het is heel belangrijk. Hele kind na te kijken. En niet alleen op zoek naar dan die alarmsymptomen bij de kamerlijk onderzoek, maar ook eerlijk gezegd, dat de ouders hebben het gevoel... dat je hebt echt naar het kind gekeken Precies,
0: oh. dat is wel ook echt een belangrijk punt. Hè? Dat je denkt van, uh, ja, dat, dat je en het hebt gehoord en je hebt gewoon goed gekeken. Want wij als huisarts kunnen de kinderen heel goed nakijken. Zeker. En uh, als je echt kijkt, dan zien zij ook dat. De, ik merk het afgelopen week weer dat je denkt, ja, dat. ...heeft echt wel weer zijn goede weerslag op de ouders... ...op het vertrouwen wat ze hebben. Dat je echt zorgvuldig ja. kijkt, kost allemaal tijd... ...maar daardoor ook uh, moet je die Precies. tijd nemen. Maar uh, oftewel dat je het faseert dat je zegt we doen nu dit... ...en je komt weer terug en dan kijk ik nog uitgebreider yeah. of zoiets. Hè. Zo kan je natuurlijk Precies. ook Precies, je kan hem wegsturen
1: met een uh, lijst ...en terug en de rest doen als het terugkomt. Ja. 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 ja, maar wel dat
0: je het echt ook uh, doet en niet vergeet... ...omdat dat nee. dus ook je... Ja, je betrouwbaarheid als dokter denk ik ook vergroot. Want Zeker. vooral als je denkt, we hoeven echt niet naar de kinderarts Dan heb je ook echt goed gekeken. Yeah. En dat is wel een belangrijk yeah. punt. Dat
1: yeah. is een heel belangrijk punt. Omdat uh, door je anamnesie in de kamerlijke onderzoek... kom je zo ver te denken, nou, dit is uh, uh, hoog in mijn DD of werkdiagnose, of functional buikpijn. En dat uh, moet ik dan verkopen. Want hoe ga ik dat doen? Dan zeg nou, ik heb... Uh, alle deze vragen gesteld. En ik heb heel goed nagekeken. En ik vind geen red flags. Maar als je dat hebt niet gedaan. Dat kan je niet vertellen. Nee, natuurlijk. ben je ook
0: niet betrouwbaar. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dus, dus dat uh,
1: yeah. is, the, is een heel belangrijk deel van, uh, van je diagnostiek eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. Daar kom je al eigenlijk heel ver mee. En dan gaat het om het aanvullend onderzoek. Van wat hebben we dan ja. eigenlijk nog nodig. Nou ja, de standaard zegt ook... Uh, uh, van onze aantal dingen. Maar dat is een beetje ingewikkeld. Dat je acute en uh, chronische buikpijn door elkaar Ja, maar ik, ik ken jullie
1: standaard inderdaad. Ja. En wat ik vind, ik ben niet eens met de standaard. Um, maar dat staat ook met chronische buikpijn uh, op deze leeftijdscategorie een urine te doen. Nou, dat heeft niet zoveel zin. Omdat ja, als je buikpijn hebt van uh, urine... Uh, Wegklachten heb je meestal andere klachten. Mm -hmm. Dus alleen buikpijn uh, niet. Er mm -hmm. uh, staat ook uh, advies van celiacies um, uh, onderzoeken. En dat is alleen als je niet goed groeit... ...of je chronisch diarij of een positieve family anamnesie voor celiacie. Mm -hmm. Nou, ik vind, en ook de richtlijn van de NVK... ...is dat iedereen... Uh, ook met buikpijn zonder uh, alarmsymptomen, uh, een zjay screening verdient. Mm -hmm. En de reden daarvoor is, onge in ongeveer tussen 2 en 4% van kinderen met Cornish buikpijn, zonder alarmsymptomen, hebben ze toch celiakie. Mm
0: -hmm. Dus je vangt en, er nog echt op. Dus van je vangt, vangt het, het ja. op.
1: Ja. En ook celiakie komt vaak voor. Het is ondergediagnoseerd. Ja. En ook de bloedonderzoek, de TTG, anti-TTG, is heel betrouwbaar. Mm
0: -hmm. Ja, precies. En dat is wel echt belangrijk om wel te controleren, want we weten natuurlijk ook bij de volwassenen steeds meer ja. uh, komt naar voren hoe ondergediagnosticeerd het is. Zeker. En, toch wel ook patiënten die ongediagnosticeerd rond hebben gelopen met celiakie en botontkalking of andere problemen. Ja, dat klopt. En en en
1: celiakie is niet alleen een kinderziekte, het komt presenteerd op alle leeftijd mm -hmm. en ook uh, tegenwoordig vinden wij dat celiac is niet alleen een, een ziekte van de darm het is eigenlijk een systemische ziekte dat begint in de darm, dus het is een auto immuunreactie reactie op gliadine, dat zit in gluten maar het heeft een effect op je mm -hmm. hele lijf. Uh, het kan yeah, yeah. presenteren als moeheid het kan presenteren als een an ijzertekort anemie, anemie zonder gastrointestinaal klachten mm -hmm. uh, bij de kindgeneeskunde kan het echt met alleen een afbijt de of buiten je targetheid zonder dat je echt gastrointestinaal klachten yeah. heeft, dus mm -hmm. altijd aan denken en ook uh, bloedonderzoek doen maar een heel belangrijk punt is dat je moet voldoende gluten innemen en mm -hmm. dat is minst twee boterham per dag voor zes weken, omdat heel veel mensen, dat is een beetje een hype bij, glutenvrij mm -hmm. eten mm -hmm. of uh, hebben zij soms al geprobeerd uh, mm -hmm. met een glutenvrije dieet voor de ja. buikpijn? Of uh, zijn in de alternatief circuit die ja. dat advies geven? Mm. Dus voor je die uh, celiac-bloedonderzoek uh, doet, de anti-TTG, zorg wel dat, die, dat je weet dat het kind uh, belast door ja. gluten is. Mm. Anders krijg
0: je een vals negatief. Ja, 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 precies. Dus dat is belangrijk. En toen, uh, dus als je. De ouders wegstuurt mensen die bloedafname... van yeah. de celiakie. Want dat zei je ook. Um, van dat er uh, belangrijk is om dan te zeggen: van niet om het uit te sluiten. Of dat. Uh, nou ja, je gaat het uitsluiten, maar dat je yeah. daarmee zegt: van we denken al aan functionele buikpijn. En celiakie wil ik nog eigenlijk eventjes ter bevestiging. Uh, of uitsluiten. Ja, ja, ja,
1: precies. En dat is echt een heel belangrijk punt. Is dat vroeger en vaker deed je allemaal onderzoek en dan kwam ik zei uit, ze zei nou, het dus is toch functioneel dus de mensen denken ja, ze vinden niets dus ze denken toch tussen de oren is, nee. dus het is heel belangrijk hoe je dat, dat altijd bespreken in het ja. eerste consult en dat is dan nou functioneel buikpijn en ik zeg altijd functioneel vind ik een beetje een moeilijk woord, maar we ja. hebben geen, uh, ja, geen ja, andere ja. mooie namen ja. chronisch buikpijn ik zeg vaak voor de kinderen het goed te begrijpen, dat, uh, dat is een beetje je Gevoelig plek. Mm. Iedereen heeft een gevoelig plek. Sommige mensen hebben hoofdpijn, buikpijn. Ik heb vaak bij kinderen uh, is het buikpijn. En ook, omdat ik heb het anamnesiekamelijk onderzoek, geen red flags. Celiakie is iets dat we moeten uitsluiten. Maar mm -hmm. uh, het kan, maar de kans is klein, maar die moeten we altijd uitsluiten. Dan kan ik op dit moment 100% zeker zeggen. Mm -hmm. Op dit moment, hè, mm -hmm. omdat je kan altijd siliachie ontwikkelen. ontwikkelen ja. uh, dat, uh, dat je dus geen. Uh, Probleem in je darm, maar je voelt het buikpijn
0: wel. Ja, nee, precies. Dus het is er wel, maar je bespreekt het zo van: wat je, die buikpijn is er, we gaan kijken wat is het niet. Nog eventjes over die, het aanvullende onderzoek, dus alleen bij DRE, zegt ook onze standaard, doe je ook nog een ontlastingstest, maar niet yeah. sowieso en. Uh, precies, yeah.
1: dus dat is dan. Een uh, red flag, eh? chronisch diarree. Yeah. Dus dat kan door celiakie zijn, maar dat kan ook door een parasietinfectie, yeah. met name de giardia. Yeah, yeah, dus dat is yeah. een reden. Maar ieder kind met chronisch buikpijn, met, uh, zonder echt diarree, doe geen parasieten. Nee, het
0: is eigenlijk zinloos om dat te
1: doen. Maar dan, yeah, anders krijg yeah. je soms meer problemen met die Plastocystis hominis, yeah, die is niet pathogeen en ja. de Diëntemomeuben. Yeah. Dus dat is niet meer. Uh, Geadviseerd. Uh, nee, precies. Ge ja. eigenlijk. Ja,
0: ja. En dus dan heb je eigenlijk, wat je ook al net mooi zei, van een beetje met je amnesie, lichamelijk onderzoek en nou, de -test, maar en zo nodig de ontlasting, maar meestal dus ook niet dat je dan eigenlijk heel veel handvatten al hebt om te zeggen van... ja, dit lijkt toch echt functioneel, of dit is functionele buikpijn. Precies, heel en, goed, dit is. Ja, ja, ja precies. Je moet he? zeker ja, zijn, ja, dat komt, omdat, precies. Ik, dit lijkt op, maar ja.
1: eigenlijk... ik merk het uh, echt dagelijks in de sprainkamer. en ook op de afdeling... als je iets kunt zeggen, misschien, mm -hmm. of wij denken... Mm -hmm. ouders pakken het onzekerheid. Yeah. Dus dat is waarom zeg op dit moment... Kan ik 100% zeker ja. zeggen. Ectovidheid. Um, dit is het. Ja
0: en dat is echt belangrijk natuurlijk voor de bezorgde ouder. Dat je denkt van we weten dit gewoon. Dus ik kan het gewoon Precies. zeggen. En uh, daar hoef ik niet bezorgd over te zijn. En die celiakie is makkelijk te doen. Dus ja. dat weet je, kan je ook gewoon uitsluiten. Het is een heel ja. makkelijk onderzoek. En is heel goedkoop. Uh, en betrouwbaar. Precies. Dus dus. Wel, nou ja, en belangrijk om ook echt zeker te weten. Dus dat ja. wil je ook. En daar heb je hetzelfde ja. doel in als de ouders. Zeker. Natuurlijk. En dan, uh, dus dan, zit je, nou, dan heb je dat. Okay, hebben we het nu met name over de kinderen met functionele buikpijn. En dan is de aanpak van: wat gaan we dan doen? Hè? Want dan ja. komen ze terug en dan. Uh, uh, nou ja, die Hoe reactief. leg je dat uit eigenlijk? Precies, uh, ja. Dan denk ik:
1: ja, die kinderen voelen buikpijn. Uh, uh, maar hoe komt dat? We willen altijd een verklaring van alles. Een paar jaar geleden had ik, had ik een enorm stressvolle uh, periode in mijn leven en ik heb nooit zoveel buikpijn gehad. Dus ik denk wij erkennen dat allemaal. Dat uh, yeah, is onze gevoelige punt. Dat kan van stress zijn, maar ook andersom. Dat zeg je ook soms tegen de ouders. Ook als je verliefd bent. Je kijkt vlinders yeah. in je buik. Dus ja, dan een positieve benadering van buikpijn. Of als je een toetsproeger deed. Dat je dan had ook last van je buik of moet vaak naar de wc. Dus als je dit ook benoemt, dan mensen herkennen Dus daar begin je dan mee. En ook dan hebben wij het over de brain gut. Of brain dame. De hersen daam as. En dan uh, bijvoorbeeld, er zijn verschillende triggers die, uh, die uh, functionele buikpijn uh, uh, triggeren. Eigenlijk. Uitlokken, ja. Uitlokken, uitlokken. Bijvoorbeeld, een kind kan een gastroenteritis hebben en daarna buikpijn houden. En dat is wat gebeurt is met gastroenteritis. Then, de gastroenteritis. Dan natuurlijk, de slijmvlies van die naam is um, aangetast door de virus die dat veroorzaakt. Yeah. Uh, en dan die. The, Signalen naar de hersen, de pijnsignalen gaat omhoog. En ze uh, zeggen, oh ja, dat is iets aan de hand met mijn buik. Maar de ontsteking knapt op, maar die signalen, die blijft ja, aan, ja, als ja. het ware. Ja. Dus je voelt dat buikpijn. Mm -hmm. Dus als je dat zo uitleggen, je hebt het gehad. En nu komt die, die, mes, die boodschappen naar boven. Hey, mm. Ik heb nog steeds pijn. Of ik heb mijn darm heb nog steeds pijn. Maar dat is nu al beter. Ja, dus into. dat is die. Of andersom. Dus dan die hersen kan effect op de darm hebben. Dus als uh, het druk is. Dat stress is. Dat is een life event. Je zit niet lekker in je vel. Wat voor reden. Die social media. Druk, druk, druk. Yeah. Uh, die stofjes kunnen uh, loskomen in je hersenen en ook de verbinding van hersen naar daam is, is veranderd, Actief, dus ja. je, je bent bewust van alle die knijpbeweging dat de hele dag je daam uh, duurt, dus dat verbinding weer dus als je dat kan uitleggen mm -hmm. dat kan, verbinding kan getriggerd van de bovenkant, op de daam en die verbinding zijn versterkt, ja. dan Begrijp kinderen dat mm heel -hmm. goed en ouders en dan de the vraag is maar hoe? Hoe kan ik dan um, dat veranderen? En dat is dan... Uh, we hadden het net over. In je anamnesie heel vaak krijg je te horen van de kinderen. Ja, maar als ik op de iPad ben... dan, dan uh, voel ik mijn buikpijn niet meer. Of als ik televisie ga kijken of buiten ga spelen... dan zijn ze afleid, afgeleid. Dus dan is die verbinding gestoord even. Mm -hmm. Dus dan voel je je buikpijn niet. Ja, dus dat yeah. is... Uh, kinderen die weinig effect op functioneren... Mm -hmm. vaak met... Deze drie stappen, goed uitleg, anamnees, lichamelijk onderzoek, CDK uitge, uitgesteld, uitgesloten. Sloot. En um, deze uitleg met, uh, met dan, moet, dan ga ik gewoon aan iets, ander, iets anders doen of aan iets anders denken. Heb je meestal het probleem ja, opgelost. Ja.
0: Nou ja, en wat er ook mooi is, wat je ook al zei, vanuit de anamnese haal je naar voren wat een kind zelf al doet, maar ook weer dat je ze helpt. Om zelf na te denken en een de oplossing te vinden. Yeah. Want wij niet zo hard hoeven te werken, natuurlijk. Precies. Omdat het waarschijnlijk het beste werkt. Precies. En wij als huisartsen kunnen natuurlijk. Of huisartsen in opleiding. Dat je toch heel vaak patiënten hebt met chronische pijn. Dus dit verhaal is natuurlijk ook iets yeah. wat ons wel bekend yeah. is. Dus en dan alleen. Hoe vertel je dat goed aan kinderen? Je had daar ook nog Ja, en daar zijn. Op thuisarts.nl ja, vind precies. ik heel goede ja. informatie. Ja. Dus daar kan je altijd Zeker, ouders uh, en kinderen naar
1: uh, toe verwijzen. En dan daar is hypnosisbijkinderen.nl. En dit is een website van professor Mark Benninga. Ja, dat is absoluut. En de professor is heel belangrijk daarbij. Mm -hmm. Omdat daar is een heel mooi filmpje. Waar hij, professor weer, onder, dat staat daaronder. Mm -hmm. Uitlegt um, over functioneel buikpijn. En hij heeft het ook een beetje over de verbinding en an een alarmsysteem. Dus hij heeft zijn, an, an, zijn eigen manier dat uit te leggen. Dat de alarm anders afgesteld is. Ja. Dus de gevaar in de buik is al lang weg. Omdat die yeah, infectie, door de buikinfectie ja, is dat opgeknapt. Maar die alarm start nog yeah, aan. Yeah. Dus uh, als je je eigen verhaal... Je moet altijd je verhaal er bij, je, bij je past. En dan kan je altijd verwijzen naar thuisarts ja. En ook uh, maak
0: gaan. Ja, en vooral zorg. Dat hebben we natuurlijk bij meerdere problemen... die we in de huisartspraktijk of klachten die we zien. Dat je denkt van als je toch mensen... Je vertelt zoveel dat je dan thuis... Just. Ga maar eens even nalezen. en ook kijken van wat wordt dan hun eigen verhaal erbij. Hè? Want dat is ik ook belangrijk dat ze je natuurlijk moeten, weet vertellen, maar dat ze ook zelf kunnen vertellen. Maar zo werkt dat in, yeah. in mijn lijf. Yeah, en en uh,
1: ook dit beetje dat, dat Ik denk dat het echt heel belangrijk is dit uh, op jonge leeftijd goed aan te pakken. Dit niet medicaliseren. Dit is je gevoelig punt. En uh, uh, nou, als je last van buikpijn, even nadenken, oh, hoe zit dat? Ben ik te veel aan het doen? Is daar iets. En voor de ouders, dat kan een teken. Maar mijn kind zit niet lekker in zijn veld. Voor wat voor Dat is je gevoelig pe, uh, punt bij mij. Maar dan zijn kinderen die hebben heel veel last eh? Dus die. Uh, dat enorm effect op hun functioneren. Dus ga niet naar school. Uh, sociaal isolatie, misschien niet meer sporten, whatever. En dan weten we dat hypnose, die werkt heel goed.
0: Ja, yeah. yeah, uh, dus die hypnose bij bijpanning is ook die site. Yeah, Ryan, om uh, ook mensen in de buurt te Het is ook met Mark Benica weer
1: en Arjan Vliegen. Die hebben volgens mij 15 jaar geleden of zo, Mark Benica had bedacht, ik ga bewijzen dat hypnotherapie werkt niet. Maar het is uiteindelijk Andersom geworden. Ja. En uh, Arjen Vlieger heeft heel veel onderzoek daarmee gedaan. Ook een kinderarts. Nee. Zij is kinderarts in uh, Nieuwegein. En zij ook op hetzelfde uh, site. Uh, hypnosis bij kinderen vertelt wat hypnosis niet is. Dat je in een trans bent gebracht. Mm -hmm. Maar hoe het werkt. En wat haar onderzoek heeft laten zien bij kinderen. Uh, dat het helpt in de korte termijn. Maar ook in de lange termijn. Ja.
0: Ja, nee, dus dat is wel echt een heel mooi handvat. En ofwel, je verwijst naar iemand in de buurt, en dat kan yeah. je ook via die site vinden. En als er naar voren komt dat er toch veel stress is, hadden we de praktijkondersteuner voor de jeugd. Ja, yeah, precies. Ik
1: denk dat je moet ook kijken wat je hebt in je eigen praktijk uh, mm -hmm. inderdaad. Of in de S lijn psychologen. Mm -hmm. En ik weet, dat zijn ook verschillende plekken in Nederland waar uh, Slijn psycholoog ook hypnotherapie doet. Daar is een kinderregister voor. Yeah. En um, ook op dat site kunnen ze een cd uh, uh, kopen yeah. en hun eigen hypnotherapie doen. En yeah. Arjan Vlieger heeft ook weer onderzoek daar gedaan. En heeft laten zien dat die effect was net zo uh, goed met een therapeut of met een cd. Maar het is wat past bij de patiënten. So, so. En ook natuurlijk de ouders moeten open daarvoor.
0: Ja, je moet ervoor openstaan. Je moet
1: omdat, ouders ja, meenemen. Ja,
0: ja, ja. Maar ja, nou, en uh, daarnaast had je, was er nog een studie... waarbij macrogol, als er toch anticipatie was... dat je als dat gegeven wordt... dat vond ik nog wel een interessant beetje... ja. Dat klopt, omdat ik heb het net over met de
1: hypnotherapie, de niet-medicamenteus behandeling. Ja. Maar dan wat zijn de medicamenteus behandelingen mm -hmm. voor functional buikpijn? Nou, uh, ik denk dat de mensen die dit luisteren herkennen dat als er soms een beetje hard poept daarbij of je onderdak poept, de, dan denk je: Oh, uh, misschien is er obsturpatie hier. Dus geef lekker voorlaks. En dat gaat mm -hmm. heel vaak goed. Mm -hmm. Nou, de vraag is: Is dat door de voorlaks? Uh, mm -hmm. Per definitie, uh, obsturpatie is is heel anders dan een uh, beetje poepen en om de dag poepen. Dus het is met name die placebo-effect. Ja, we ook... weten, we het mag niet uit wat je geeft... maar in 40% van het geval is dat placebo-effect.
0: En helpt dat dus wel? En pepermuntolie? Pepermuntolie is
1: ook iets anders. Dat is uh, te vinden ook op kinderformularium. Dat is van mm -hmm. kinderen vanaf de leeftijd van 8 en uh, dat is een an antispasmolytica en mm -hmm. um, dat is in een klein studie uh, heeft het uh, geholpen, ik schrijf ja. het soms voor uh, mm -hmm. niet vaak, maar soms wel met name buitenlandse mensen zij verwachten vaker medicatie in ja. mijn ervaring een ja. uitleg en ja. Nou, dat werkt soms. Ja. Nou, 40% placebo effect. Dan. Ja, dan
0: dus heb je wat in handen. Maar uh, ja, het ken ik eigenlijk alleen maar van volwassenen. Dat heb ik ook nog niet zo heel yeah. veel voorgeschreven. Maar het is dus wel iets nou, meer zo van de macrogol wordt natuurlijk ook wel eens gebruikt. Yeah. Dat je er wel Klopt. iets mee kan creëren, maar je blijft je toch met hoe daarmee om te gaan.
1: Yeah.
0: Nou, en even samenvatten. Dus eigenlijk, je, het kind met chronische buikpijn krijg je op het spreekuur. De anamnese is belangrijk, de alarmsymptomen, het lichamelijk onderzoek waar je de groeikurve ook echt gebruikt. En dus die, daar ja, moet je ook echt op staan dat je die te zien krijgt, want dan uh, kan je toch echt een afbuigende groeikurve ook wel hebben. En dan um, uh, beperkt aanvullend onderzoek met de celiakie en alleen bij diarree de uh, parasietenonderzoek. onderzoek. Ja. En dan kom je eigenlijk bij het vervolg... wat je meestal in een ander consult zal doen... maar dat je dan uh, het hebt over de functionele buikpijn... waarbij je gaat het vooruit, toch nog meer uitleggen... al geeft wat je in het eerste consult ook wel wat kan doen... over hoe die uh, as werkt... en dat dat dus heel fijn is met thuisarts.nl... en uh, Mark Binnengaas site, die hypnose bij buikpijn... dat je daar ook al veel uitleg bij hebt... en meteen ook de oplossing of een mogelijke ja, oplossing... Precies. Om te kijken van hey, hoe kunnen ze zelf aan de slag? Hoe kun je ze begeleiden met een therapeut die hypnose aanleren? Of is de macrogol die je even gegeven hebt ook al voldoende om iets soms te doorbreken? Soms is dat ook zo. Ja. En soms is
1: alleen maar uitleg voldoende uh, in mijn ervaring. Met name die kinderen die functioneert goed. Ja. Dat is meestal onrust. Waarom heeft mijn kind buikpijn? En als... De ouders hebben het gevoel dat je heel goed hebt nagekeken, geluisterd, nagekeken. Dan is je die
0: uitgesloten en komt met een verhaal. Dan heel vaak uh, ja, dan kan heb je het nog, opgelost. Precies, als huisarts heel mooi hier het oplossen. En dan, heb je, nou ja, dan kom je goed beslaagd uit denk ik, met deze praktische tips en handvatten om uh, zelf te kijken van hoe dit uh, aan te pakken en wel nee het is ook altijd fijn te weten het overleg met jullie als je denkt van klopt dit nou zeker. helemaal om even als je toch een vraag hebt dat je niet per se hoeft in te sturen maar even kan kijken van ja, moet zeker. ik er, vergeet ik daar nou iets mee maar eigenlijk dat je dan nou ja misschien bij jullie uh, toch ook wat minder hoeft te verwijzen omdat je als huisarts dit echt heel goed kan uh, oplossen nou ik denk dat het ook uh, met met praktische
1: tools kan je zelf uh, ver komen um, ik ben heel lang kinderarts. En wat ik vind zelf is echt in de loop van de jaren. Mensen zijn veel meer open. Yeah. Uh, van de uh, relatie tussen je hersenen en je lijf. Dat het yeah. uh, niet gewoon separate nee, van elkaar. Nee, nee, Dat ja. uh, is echt gewoon veel makkelijker geworden. Yeah, yeah. Omdat uh, misschien ook door die drukte van het leven. Ouders herkennen heel veel. Uh, dat ja, als ze ook uh, helemaal druk hebben... dan hebben ze ook meer hoofdpijn. En ja, 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 ja. Dus dat is een beetje meer algemeen geaccepteerd, ja. vind ik. Dat het ma maakt het makkelijker nou, iedereen mee te, te krijgen en bespreekbaar te ja. maken. Ja.
0: ja, precies. En als je dan wel uh, reden hebt om uh, uh, te verwijzen, dan uh, hoef je ook niet altijd een diagnose helemaal helder te hebben. Maar dan nee. is het juist dit is een alarmsymptoom. En we weten het niet altijd of het helemaal zo was. Maar soms is er gewoon genoeg reden om te denken. Laat ik in de kinderarts het wel bekijken. En dan, uh, maar dat je de ongerustheid bij ouders. terwijl de functionele buikpijn is echt heel goed als huisarts. kan, uh, ja, kan aanpakken en ze verder Ja, en, kan en helpen. ik denk ook. Uh, dat moet je niet uh, vergeten. is dat als
1: huisarts. jullie weten veel meer van het hele systeem. en hoe alles in elkaar zit. dan ik. En um, uh, ook ik dat vraag natuurlijk een sociale amnesie, Maar ik krijg niet allemaal de en uit te horen. Dus ja. vaak weten jullie dat uh, veel uh, beter. En ik denk ook samen kunnen we dit uh, heel goed uh, uh, Kinderen aanpakken. Kinder aanpakken. Mm -hmm. En ik ben nog echt overtuigd, goed aanpakken op de kinderleeftijd misschien kan
0: voorkomen. Veel medicaliseren van uh, klachten. Ja, nee, dat komt ook uit onderzoek naar voren. Dat uh, ja. prikbare darm syndroom vaak dan anders doorwerkt in de, op de latere leeftijd. Zeker. Nou, Carol, dit was weer uh, heel interessant. En dank voor je tijd. En, uh, ja, graag gedaan. Uh, ja, wordt vervolgd.